0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Bij mij aan de tafel zit weer Jacob Keegstra. We gaan weer verder met de studie over de profetische feesten. Jacob, ik geef jou gelijk het woord. Dankjewel. We gaan ook weer een, um, ja, een
1: vervolg hebben over de eerste feesten. We hebben het gehad over Pasen en Pinksteren. Ja. Dat waren de voorjaarsfeesten. En het is goed om die als christen ook te hebben. Want dat is het fundament. En dat we vanuit Gods geest mogen leven. Maar Gods woord is heeft een diepgang dat als we blijven staan bij de voorjaarsfeesten Pasen en Pinksten... dat we dat in de kerkelijke gemeente alleen vieren... dan missen we de zegen van de toekomst. Okay. Want God heeft direct in het begin van zijn woord aangegeven... dat hij de volwassen mannen, die willen drie keer per jaar voor zijn aangezicht in zijn huis laten zijn... met Pasen, met Pinksten, met feest. En Pasen en Pinksten zijn ook de vroege voorjaarsfeesten... Dan wordt gerst en tarwe geoost in het Midden-Oosten. Maar dat is leeftog voor onderweg. Prima. Maar als je het vol wilt houden, heb je ook ergens uitzicht nodig. En het uitzicht is in de grote inzameling, de maaltijd des heren waarin de inzameling van alle volken er zal zijn op de berg des heren de plek die god heeft verkozen het betekent dat de najaarsfeesten met name het loofhuttefeest is de inzameling van alle vruchten alle vruchten aan de bomen van olijven van dadels van uh van uh, druiven en uh, alle, alle granaatappelen, al die vruchten die God heeft beloofd. maar God heeft gezegd, ik zal mijn volk zegenen met koren, met wijn en met olie. Koren, dat is dus gerst en tafers, brood voor onderweg, dat is tussen Pasen en Pinksten wordt
0: dat uh, geoogst en dus ook gevierd. Kun je dat maar... ook uh, vergelijken met manna? Ook brood uh, voor onderweg? Ja,
1: ja, uiteraard. Het mannen is het hemelse brood voor onderweg. En het Pinksterfeest werd ook het, de feestrol Rut gelezen. Want Rut komt ook met haar schoonmoeder Naomi ten tijde van de gerstenoogst met Pasen. En zeven weken later trouwt ze met Boaz, de losser. En betekent dat het feest van pinksteren is een lossingsfeest dat we werkelijk in een huwelijksrelatie met god mogen staan daarom geeft god ook als allereerste in zijn woord die tien woorden de ik ben de heer uw god met andere woorden het is een trouwbelofte een huwelijksakte die waar God zelf garant staat. Ik ben uw God die u uitgeleid heeft. Ik ja. ben een jaloers God. Met andere woorden, God is verliefd op zijn volk. Ja. God wil niet dat dat met andere goden aan de gaat. Nee,
0: God is een jaloers God. Ja. Dus God is er, heeft een oogje op zijn volk. En we zien ook in de tien woorden, hè, in de tien geboden, zien we eigenlijk Gods karakter. Ja, helemaal. Ja. Dan wil God ook
1: dat we het ook met onze naasten Goed maken. Heb God lief boven alles naast als je Dus ook die tweede set van stenen tafel. Ja. Daar begint het mee met eer uw vader en uw moeder. Met de belofte op dat het u wel gaat. Met andere woorden, God doet iets op dat zodat hij ook toekomst geeft. Ja. En dat de hele periode van Paas en Pinksteren en van het voorjaarsfeesten, dat we uitzicht hebben op de grote oost die God binnenbrengt. En als we daar uitzicht voor hebben, betekent dat we ook de zegen daarvan mogen ontvangen. Want zelfs voor Israël, als de volkeren de grote feesten gaan vieren, is dat het teken dat de Messias spoedig komt? Nou, dan. Uh, wil we dat niks liever dan we ons verdiepen in Gods woord... van Pasen, Peensten, naar het feest. Dus we moeten een zicht krijgen op het feest. En het naja.
0: feest is dat ook in een speciale periode? van als je zegt najaar, maar dat kan drie maanden zijn? Ja. Nou, of heeft kijk, dat een specifieke datum? Kijk, het uh, God zijn telling begint met het begin der maanden...
1: aan het begin van het feestjaar... met de eerste dag van de eerste maand in het voorjaar. En dan is het volle maand, 14e Nisan, is het... Uh, paasfeest. Vijftig dagen later, dus zeven weken plus één dag, is het het Pinksterfeest. En dan komt heel specifiek, als God zijn tien woorden op die twee stenen tafelen geeft, maar dan sterven drieduizend mensen uit de ongehoorzaamheid. En dan, als Mozes met die twee stenen tafelen van de berg Sinaï af bij het volk komt, wat doet het volk? Heeft de... Uh, die gouden kalf. Nou, met andere woorden... het volk is nog maar net bevrijd uit ja. Egypte... en ze doen nog weer wat anders. Ja, of goed, als we naar hun wijzen... wijzen de drie naar ons... want wij kennen hetzelfde... ook al bevrijdt God ons... voordat hij het weet, doen we weer iets anders... en Mozes slaat die eerste set, stenen tafels kapot. Dan zijn ze de veertig dagen van rouw... en dan gaat Mozes weer veertig dagen naar de berg... En dan na 40 dagen komt hij weer terug met de tweede set steen, stenen tafel. En dat is precies 3 keer 40 dagen. Standaard gewoon 120 dagen. Ja. precies 120 dagen tussen Pinksteren en de Grote Verzoendag. Met andere woorden, er is een verband tussen de voorjaarsfeesten in het voorjaar en het najaarsfeesten. Die precies 3 keer 40 dagen daarna met het Grote Verzoendag hebben. Alleen die zevende maand van het najaar. Zeven is een getal van de volheid. Zoals de eerste feesten beginnen met de eerste maand, zo beginnen de naaiesfeesten met de eerste dag van de zevende maand van de voltooiing. En die eerste dag betekent ook dag der bezuinen. Dat de bezuin geschald wordt van, oh, er oh, staat weer aan te komen. Want het is een bezuin, ook wel een shofar. En de shofar wordt in de Bijbel genoemd wanneer Abraham zijn zoon Isaac moet offeren. En dan komt er een ram ten offer. En als je een ram offert, heb je zelfs twee chauffeurs. En een chauffeur betekent, als je daarop blaast, dat je God doet herinneren aan zijn belofte, ik zal mij een lam ten brandoffer geven. Nou, dat heeft hij gegeven in zijn zoon. Dat is met Pasen gevierd. Alleen, als we de bezuin ook op de zevende maand gaan uh, uh, Blazen betekent dat dat het profetische vergezicht is, alles wat in de openbare komt. Iedere keer als we ook het Bijbelboek Openbaring lezen, begint het met dat de bezuin van God gaat schallen. Mm. En dan, mensen, er gebeurt wat. Met mm. andere woorden, wees waakzaam. Oftewel, als God zijn bezuin doet schallen, betekent, oh, er komt wat in beweging in de geestelijke wereld. Maar dat betekent ook, het is vanaf de dag der bezuinen... Tien dagen van inkeer. Tien dagen om tot die grote verzoening in te gaan. Met andere woorden, en dat zien we later ook in het Nieuwe Testament, ook in de allerlaatste Bijbelboek, openbaring, als de feest daar bezuinen met die uh, bezuin, met de shofar begint, dan is er een dag van, oh, nou gaat God spreken. Dus, met andere woorden, kom tot berouw, tot inkeer, en dan op die grote verzoendag betekent, dat je het wel moet maken met God en met je naaste. En die schriftlezingen die dan gelezen worden met die grote verzoendag, dat is uit Leviticus 16 tot 18, dat gaat over de zoening tussen jou en je naaste. En vervolgens Leviticus 19 en 20 gaat over verzoening. Dat is jou in God. En precies in het centrum daarvan, daar staat het bekende woord, wat Jezus later natuurlijk ook aanhaalt. Heb je naast de lief als jezelf, want ik ben de Heer. Dat staat precies in het centrum van Gods dag. Dat draai. zijn we al heel vaak tegengekomen in deze serie. Er zijn wel een aantal keer, ja, want ja. dat is precies het centrum waar het ook om draait. En dat wordt dus iedere keer herhaald, ook op die grote dag van verzoening. Alleen als je dan de Bijbel leest, dat God die grote verzoendag heeft ingesteld. Met name om al die zonden die het volk in onwetendheid heeft bedreven... om die op te ruimen. Want als je... Bewust gezondigd hebt. Moet je daar niet een jaar mee wachten tot de volgende grote verzoendag. Nee, ja. moet je gewoon direct opruimen. Want ja, anders mis je hè? een jaar lang de zegen. Ja. Maar er zijn ook zonden en dingen die je denkt, je, ach, ach, is dat allemaal zo moeilijk. En later gaat de Heilige Geest toch bij jou aan het werk. je zegt, nee, broeder, dat was toch niet goed? Nou, al die zonden die soms ook in onwetendheid bedreven. Dat ik soms iets tegen je zeg. Denk, nou, ik heb het populair uh, bedacht. Maar jij valt het misschien heel anders op. Jij laat dan denken, denk, nou, nou, nou. Ik weet niet wat dat allemaal was. Maar juist die zonden die in onwetendheid bedreven. daar is in Israël, die grote dag van verzoening, dat ook dat wordt weggedaan. En dan was er in het oude verbond, waren er dus die twee bokken. Die werden bij de tempel gebracht. één voor de Heer en één voor Azerzel. Dat wil zeggen, die werd naar de woestijn gebracht. En daar werden al die zonden opgeladen. En in ieder geval, die bok die mocht nooit weer terugkomen. Want God doet onze zonden weg. En hij gaat dat niet weer ingraven dat ze weer naar voren komen. En die andere boek, die werd als een geschenk, als een offer God aangeboden. En heel verband, als je dan de Joodse traditie leest van de Talmud, dat is dus zeg maar hun commentaar op het Oude Testament. Er staan vier specifieke tekenen die vanaf het jaar 30 bij die tempel gebeuren. Nou, wij weten allemaal wat in het jaar 30. Gebeurde. Want dat zijn 40 jaar voordat die tempel uiteindelijk in het jaar 70 vernietigd werd. Maar 40 jaar lang. Dus de laatste 40 jaar dat die tempel functioneerde, waren de vier tekenen. Dat is heel verpand. Dat is allemaal opgeschreven in de Talmud, Joma hoofdstuk 8, voor de mensen die het willen nalezen: dat die menorah, die zevenarmige kandelaar. Die mocht nooit uitgaan, want er was een eeuwigdurend licht voor de Heer. Mm -hmm. En iedere ochtend was dat westelijke lampje van die zeven arme was uitgegaan. Dat is toch heel verband? Teken één. Mm. De tweede maar was... Was dat
0: toeval of... Uh...
1: Laten we doorgaan. Huh?
0: De eerste was kan schrijven?
1: misschien... De eerste, dan denk je, nou, het kan toeval zijn. Ja. Maar als dat 40 jaar iedere dag is. Ja. En de lefieten kregen expliciet opdracht om te zorgen dat het licht nooit uitging. Nou, die zorgden ervoor dat er genoeg olie in was. En dat er lont was bijgeknipt. En toch ging die westelijke lamp iedere dag uit. Geen toeval dus. De tweede <laughs> teken, als die tempel, die had een paar grote deuren. En die moest je met veel mensen, moest je s ochtends open doen en s'avonds weer dicht doen. En dan als die s ochtends uh, de priesters en de levieten weer bij die tempel kwamen, wat gebeurde er? 40 jaar lang. Dat die deuren van de tempel waren iedere ochtend voordat de levieten kwamen. waren die tempeldeuren die hartstikke zwaar waren, waren weer opengegaan. Met andere woorden, de weg tot het altaar was vrij. Maar dat vond me toch vreemd. Teken 2. Teken 3 van die twee boeken. één voor Azazel en één voor de Heer. die werd bepaald aan de hand van een lot. Er zit maar een witte steen en een zwarte steen. En die werden in doods gedaan, dus aan de buitenkant kon je niet zien welke wit was en welke zwart. Dus nee. het werd uh, gemixt en uh, ja, welke voor de heer was en welke voor nee. aanzenzel. En wat wilde het geval? 40 keer was die witte steen, voor bok voor de heer, was in de rechterhand. Als je dat zou willen doen met kansberekening, dat is 1 op een miljard. Ja. Oftewel, dat lukt je niet. Met andere woorden, het is een teken dat er toch iets specifieks aan de hand was met die tempel. En we weten dat in de rechterhand des heren ligt het oordeel. Teken 4, als die bok geslacht werd, werd er van dat bloed op dat hisop aan die deurpost gedaan. Net als hetzelfde teken met Israël toen ze uit Egypte gingen. Dat je door de deur en dat bloed van het verbond kon je naar binnen. En iedere keer als dan de hoge priester met het bloed van die bok bij het allerheiligste was... Eén dag per jaar. En dan de zegen van de Heer ontving. Dan was voor de hele gemeente en de mensen van Israël. Die er op dat uh, tempelplein stonden. Dan was aan de buitenkant van die tempel. Werd dat rode bloed van die hisopdraad. Werd we wit. Als een teken van. Kom laat ons gezamenlijk richten. Al waren nu zonden als gelaken. Zullen worden als witte wol. Met andere woorden. Er was reinheid. Er was verzoening. Op die grote dag van verzoening. Alleen veertig keer is die laatste veertig jaren dat die rode draad werd niet weer wit. Met andere woorden, die tempeldienst, er was iets mee. En we weten dat in het jaar dertig Jezus ten tijde van het Feestdagmaaltijd, op die 14e nissan zei, het is volbracht. En dat de tempel het voorhangsel scheurde. Ja. Dus we weten wat daarmee is gebeurd. Met andere woorden, de weg tot de vader is ingewijd door het weg van het verbond in zijn bloed. Zegt Jezus. Dus die parallellen zitten er helemaal in. Maar als je dan doorgaat, dat wanneer je de verzoening gedaan hebt, dat je weet dat Jezus een Heer en heiland is, dan kun je ingaan tot het feest. Ja, toch? Ik bedoel, als je weet dat je zonden vergeven zijn, wauw, dan is het feest. No. Nou, dan is het ouders afgedaan, dan ga je het feest in. En dan wordt in Israël, als je op die tiende dag van die zevende maand Jom Kippur hebt gevierd... dan heb je vier dagen van voorbereiding om je loofhutje te maken... om vanaf de vijftiende dag, precies wanneer het weer volle maan is... Dus je had in Israël geen kwarts uh, nodig, je kon allemaal zien zon en maan als teken van dag en nacht en de maan als teken van de tijden. En als op die zevende maand de volle maan is, betekent, gaan Israël, kom, gaan een feest bouwen, want dan had je je loofhut gemaakt. En het loofhuttefeest dat mocht alleen gevierd worden in het belovende land. Want Pasen en Penksten werd nog, Pasen met de uitocht, Penksten werd in de woestijn gevierd. Alleen het loofhuttenfeest werd gevierd in het beloofde land. Dus wanneer Israël in het beloofde land was en dus weer in huizen woonde, niet meer in tenten, maar in huizen, dan moest men zeven dagen van het jaar bewust weer in een tentje gaan wonen, in een loofhutje. Om te herdenken dat God jou veertig jaar in de woestijn, in die loofhutten en in die tenten toch geleid heeft. Het manna voor onderweg gegeven heeft, ook al ben je in het beloofde land. Met andere woorden, die feesten is iedere keer weer, ook al ben je in het beloofde land. Je herdenkt van wat er gebeurd is en je viert het nu met uitzicht op dat Jezus, de Messias, de Gastheer in de Nieuwe ...loofhut zal zijn, want openbaring 22 zegt dat God zal tabernakelen onder zijn volk. En in het Engels heet het loofhuttefeest ook Feast of Tabernacles. Dus het loofhuttefeest gaat God met ons vieren. Nou, vandaar dat we natuurlijk zicht moeten krijgen op het loofhuttefeest.
0: Als ik jou dat hele verhaal hè, zo hoor vertellen... ...ja, ja? ik sta helemaal perplex van, van hoe je dat allemaal zo vertelt. Echt geweldig. Maar dan komt het getal 40 wel heel vaak voor. Ja. Heeft dat, is dat een bijzondere reden? Ja, ja,
1: 40 dagen dat uh, Noach in de ark zat en het water uh, bovenkwam. Uh, 40 dagen dat Mozes op de berg was. Uh, de 40 jaren dat Israël vaak uh, ja, onder vreemde goden zat en dan weer een verlossing had. Dus 40 is ook in het Hebreeuws. Het eerste letter die gesloten is, de slot Mem. Mm -hmm. En dat betekent dat er dus ook een afgeronde periode mee bedoeld wordt. Met okay. andere woorden, zeven is het getal van een volheid en veertig is ook een periode. Dus dat Mozes veertig dagen op de berg was, veertig dagen alweer, weer veertig dagen op de berg, betekent ook eh, niet alleen die drie keer veertig dagen tussen Pensten en eh, Yom Kippur, maar ook Mozes zelf etaleerde dat, dat hij was veertig jaar eerst bij de farao in het oude leven, had dit goed. Toen was hij 40 da jaar dat hij gewoon schaapsherder was bij zijn schoonvader. Moest hij dus leren schapen te hoeden. En dan pas werd hij de zachtmoedigste mens ter wereld genoemd. En dan pas werd hij in het, ja, de bediening van God geplaatst dat hij 40 jaar...
0: De kudde van God mocht wijden. Ja. Dus 40, dat heeft heel duidelijk een, een periode. Ja, want David regeerde ook 40 jaar. Salomo ja. regeerde 40 jaar. Ja. Ja. Maar als we dat doortrekken naar deze tijd, dan is 2007, moet ja. ook een bijzonder jaar zijn, want het is 40 jaar dat hè, Israël ja. weer een staat is. Ja. En uh, dus nou, zou het zou maar zo kunnen zijn, dus na 40 jaar, dus na 2007, dat ja. er een wisseling van de wacht komt. Ja, met name dat Jeruzalem 40 jaar
1: onder Israëlische handen is. Ja. En Jeruzalem is natuurlijk de stad waarin God zal voorzien in vrede. Dus 40 is ook wel een hele kenmerkende ja. Ja, periode. Dus ja, uh, we moeten Gods woord lezen om bij de tijd te zijn... om te weten hoe het volgende hoofdstuk in Gods heilsplan ja. opengaat. Bijzonder, hè? Ja, en daarom is het goed om in ieder geval ook die feesten te kennen... want met het grote wezoendag dat die hoge priester in het allerheiligste was, waren de veertig handelingen die hij moest doen. Hm. Ook weer veertig. Ja. En waarbij tien keer de naam des Heeren genoemd werd. En iedere keer als de naam des Heeren in de tempel genoemd werd, dan ging het volk aan de buitenkant van de tempel, op het plein, ging op hun knieën. Met andere woorden, wanneer de naam des Heeren genoemd wordt, dan was er ontzag. En veel kerken beginnen ook met te spreken en is... ...onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren. En je kent vast ook die tekst uit Nehemia 8, vers 11. De naam des Heren is een sterke toren. De naam des Heren is onze toevlucht. Ja. Met andere woorden... Dat zingen we ook, hè? Dat zingen de we ook iedere keer. De Heer, ja. 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 Dus um, juist ook in de feesten, wanneer het om de naam van God gaat is het wel dat we dat met respect, met heiligheid doen. Want het is wel een heilige God... die ook door zijn heilige geest in ons hart aan wil geven... dat wij met heilige dingen bezig zijn. En daarvoor zijn de feesten gegeven... om steeds dichter bij de troon van God te komen. Want Pasen is het feest van de Zoon. Dat was nog op die voorhof waarin dat altaar stond. Dat is het werk van de Zoon... Maar daarna zie je dat het werk van de geest nodig is, die ons dagelijks reinigt door het waterbad met het woord en met de vernieuwing van de heilige geest, Titus 3 vers 5. En dat staat ook nog steeds op die voorhof met dat wasvat waarin de priesters iedere keer hun handen en hun voeten reinigden en dan pas naar binnen konden. En pas met het loofhuttenfeest, dan gaat het om het altaar die binnen in het heiligdom staat. Met andere woorden, de feesten laten ook zien door de zoon en de geest kom je tot de vader. Vanuit de voorhof van het brandofferaltaar met de koper en wasvaart kom je in het heiligdom bij de vader. Met andere woorden, God zelf nodigt ons tot het feest Bijzonder, om in te gaan tot het feest van uw Heer daarmee hebben we de eerste keer gezien, gezien van, leer mij zo mijn dagen tellen, dat ik wijsheid bekomme. Dat ik uitgaande en ingaande en de rust van God op het oog heb. Want wanneer God troont, God zit. Hij die in de hemel zit. En troon, die lacht om al het gevoel in deze wereld. Want hij heeft zijn gezalfde, zijn Messias gesteld, over, Zier, over Jeruzalem. Met andere woorden, ja, die spanning in het Midden-Oosten hebben alles te maken met geestelijke strijd. je ja, de zoon van de vader dienen of je de eigen kracht. Ja, dat heeft er alles mee te maken. Mooi hoor. Ja. Nou, we hebben nog tijd Jacob. Zullen we eens kijken naar het Loofhudefeest? Ja. Want loofhuttenfeest, als je de verzoening gedaan hebt in die vier dagen van voorbereiding, dat je je eenvoudig tentje gaat neerzetten, je loofhut, die loofhut werd gemaakt van verschillende takken van de bomen. Want het is ook het feest van de bomen, dat de vruchten van de bomen, van olijven, van uh, druiven, van granaatappels, van uh, dadels, uh, die komen juist in het najaar, want de vruchten van de bomen komen pas in het najaar naar voren. En als God zijn volk wil zegenen met koren, met wijn en met olie, koren is nog in het voorjaar, gerst en tafel, maar wijn is van de druiven en de olie is van de olijven. Met andere woorden, de wijn is van de vreugde en de olie is van de zalving. Die wordt pas in het najaar geoogst. Maar dan woorden, als christenen, wij leven gewoon in, zonder de uitbundige vreugde van de vreugde in de zalving die in het feest wordt gegeven. Wat een vergelijking. Nou, de, de, de ziet, dus we leven eigenlijk als Christen onder de maat als we alleen vanuit Paas en Pinkster gaan leven. Ja. Want God geeft zelf ons een uitnodiging: kom tot de Vader. Kom tot zijn troon. Door het bloed van de Heer en door zijn geest, uiteraard. Maar we moeten wel het eindpunt voor ogen houden: en dat is het oogstfeest he, van de vruchten van de bomen, maar het is ook een geestelijk feest. Want het wordt pas gevierd in het beloofde land. En als Israël dan in het beloofde land is, dan moet men bewust een week per jaar pad zetten om dus uit je wel door timmerde huizen, dat je hetzelfde denkt te kunnen, dat je weer een loofhutje, en die mocht aan de bovenkant niet afgetimmerd zijn. Die moest een beetje open zijn. Wel palmbladen eroverheen, maar die moest open zijn, want de hemel is uw bescherming. Hij zorgt voor u. Hij gaat met je mee. De Emmanuel, die met dat manna het brood dus levens dagelijks met jou meegaat. En hij geeft jou de
0: vreugde en de zalving. Nou, die heb je nodig als christen. Ja. Ja, het is geweldig hè, wat je zo vertelt, maar waarom vieren wij dit Loof uit de feest niet? Nou, in de loop der kerngeschiedenis,
1: pas in de vierde eeuw, dus 321 toen keizer Constantijn de Grote... Uh, de overwinning uh, had gekregen en het christendom tot staatsgodsdienst heeft gemaakt. Toen heeft hij vanaf uh, concilie van Nicea, 321, heeft hij bepaald dat um, Paas en Pengsten werd dan uh, ergens gevierd, maar weer op andere datums dan God uh, gezegd had. Mm -hmm. En het Heidense Midwinterfeest werd door een christelijk feest tot kerstfeest uh, gebombardeerd. Maar dat grote feest wat God heeft gezegd, het Loofhuttefeest, dat werd helemaal van de kaart geveegd. Maar dan missen we dus ook de zegen daarvan. Ja. Dus eigenlijk doen we niet wat God zegt, maar wat de keizer zegt. Ja, jammer is dat.
0: Ja, we
1: missen ja, de zegen. We
0: missen, als ik dit zo hoor. Hè? Het is voor ja. mij allemaal uh, nieuw. Hè? Ik heb me hier nooit ja. in verdiept in het loofhuttefeest. Maar dan missen we inderdaad de zegen. Dat is jammer. Ja, als je nou ziet dat je met de christelijke ambassade, waar ik bij verbonden ben, al uh, 27
1: jaar het Loofhuttenfeest, nou, met ja. vele duizenden christenen gevierd wordt in Jeruzalem, nou is dat natuurlijk een teken voor Israël dat de Messias spoedig komt. Want de volkeren ja. doen eigenlijk wat in Gods woord staat, dat ze de feesten gaan vieren ja. en ook voor de aangezicht van God willen komen.
0: Ja. En Jezus was ook op het Loofhuttenfeest, hè?
1: Ja. Wat, wat deed Jezus dan? Nou, kijk, met het Loofhuttenfeest was het met name dat Israël, plaatsvervangend ging offeren voor de volkeren. Mooi eens kijken. God heeft zijn volk uitgekozen om tot een plaatsvervangend offer voor de volkeren te zijn. En dat deed Jezus ook. Oh ja. Als we gaan kijken in Johannes 7, dan staat er direct ook al dat Jezus onze heiland het grote feest, het lovute feest, gevierd heeft. En dat staat direct al in vers 1, dan staat... Jezus trok rond in Galilea, wanneer hij wilde zich in Judea niet ophouden, omdat de Joden hem trachten te doden. Nu was het feest, lof, het feest ja. nabij. Ja. Met andere woorden, Jezus doet van alles ook tijdens de hoogtedagen van God. Want daar is Gods heilsplan mee bezig. Jezus sterft niet zomaar ergens op een dag, maar precies met een Pesachlam. Vingsteren wordt niet zomaar Gods geest uitgestoft... nou ja, dat moet ook eens keer gebeuren... maar precies wanneer Gods woord op stenen tafel kwam... dan wordt het nu in je hart gelegd. Dat is de verdieping. En nu de verdieping met het loofhuttefeest... als Jezus met het feest... stuurde zijn discipelen vooruit als een soort heroud... wanneer hij zegt, ga maar vast... Mijn tijd is nog niet gekomen, maar dan staat in vers 10. Toen zijn broeders opgegaan waren naar het feest, toen ging Jezus ook, maar niet openlijk, maar als in het verborgen. Zie je hoe profetisch dat is, dat Jezus in de volheid van de tijd kwam hij, zegt gladde Maar vanaf de schepping der wereld waar hij al helemaal bij betrokken was totdat hij in het openbaar verscheen, was hij als in het verborgene nabij. Hij was incognito, was hij daar. En wat doet hij dan precies in het centrum? Zullen we eens lezen? Vers 14. Doch toen het feest op de helft was, nou, de helft van zeven dagen, drieënhalve dag, dus tijdens de vierde dag, na ja. drie dagen... Ten vierde dag. Daar zie je typisch het beeld van na drie dagen. Ja. En vier is het beeld van de vierde letter van de dalet van de deur. Dus ook vierduizend jaar na Adam kwam de deur die opende met het feest. Daar staat, toen het feest op de helft was, ging Jezus naar de tempel en leerde. Wat doet hij? Hij is als een rabbijn dat hij gewoon Torah uitlegt. Ja. Want Jezus is het vlees geworden woord. Het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden. Ja. heeft onder ons gewoond en we hebben hem gezien vol van genade en waarde. Dus wat deed Jezus? Gewoon Gods woord uitleggen. Ja, en nou komt het. Nou op de laatste dag. Dus zou je dat willen lezen? Vers 37? Vers 37.
0: Johannes 7 vers 37. Dat kan nog net even. Tot 39. Daar staat, en op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus op en riep zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Ja, dus op de... Laatste dag van het grote
1: feest, dus eigenlijk de grote slotdag, die wordt in Israël ook Hoshenaraba genoemd. Wanneer Israël tot zeven keer toe, op dat zevende feest, het laatste water wat nog nou, na die droge zomer nog ergens diep in die put is, gaan ze naar het badwater van Siloam. En Siloam betekent gezondene. Dan gaat de priester met een gouden kruik naartoe. Goud, hè? dus geen namaak bij de heer, maar het uh, ja. mag waarde hebben. En dan gaat hij tot, ja, tot de diepte van de aarde. Want dat is het laatste restwater wat nog in die uh, badwater van Siloam is. put het laatste water op en dan wordt dat zeven keer toe voor het altaar van de heer uitgeplinkt. Als een gebed... Om regen. En daar biedt men op die slodag: O, hier geef heil. Och hier geef regen. Och hier geef voorspoed. Hosje naar En op dat moment gaat Jezus niet meer zitten. Maar gaat hij staan en zegt: Wie nou dorst heeft, kom tot mij. De bron van levend water. En de bron van levend water zal uit uw binnenste gaan. Want Gods geest zal in jouw binnenste werken. Zodat wanneer de mond te vol van is, waar het hart vol van is, zal de mond van overstromen. En dan zegt Jezus profiterende van die andere troosten die bij ons zal zijn.
0: Ja. Ah, geweldig, hè? Jacob. Geweldig vind ik <laughs> dat. Echt, uh, ja, ik, ik kan me voorstellen dat je zo enthousiast ja. wordt. Uh, ja, het is weer heel bijzonder wat je hebt verteld. Ik, ja. Ja, ik ben er stil van. Dit, is, uh, dit moet je denk ik een paar keer horen en je er recht in verdiepen om ja. het ook allemaal goed te begrijpen. Nou, je kunt het nalezen Maar goed, uh, we kunnen het nalezen in uh, je boek wat je hebt geschreven. Ja. Uh, Gods profetische feesten. Dat is verkrijgbaar via jullie website. Ja. En dat is www.icej.nl.